0: Pero es un tema que todavía sigue en discusión, pues, del caso de esta colombiana, Marta Sepúlveda. Queremos ahondar un poquito, ¿no?, sobre la eutanasia. Uh -huh. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días en el horario que lo estés viendo o lo estés escuchando. Te damos nuevamente la bienvenida en otro martes de Explorando el Trending. Y como siempre, por aquí tenemos Alfombra Roja. Un súper sí. invitado, un gran amigo. Es el padre Ángel Josué Loredo. Bienvenido, querido padre. ¿Cómo estás? Muchas muy gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, hermana. Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué gusto estar contigo compartiendo este momento de fe, compartiendo la vida. Eh, muy alegre verdad, estar aquí platicando por estos medios.
0: Sí, ¿no? y ya teniéndote, aunque en las redes, pero ya teniéndote más cerca aquí en México.
1: Gracias a Cuéntanos
0: Dios. un poquito. ¿Quién es el padre Ángel Josué? Antes de meternos en el tema que nos compete hoy
1: ya, bueno pues eh, un servidor, mi nombre es Ángel Josué Loredo García eh, desde que estaba en el seminario me decían me dicen Puma". <ríe> Puma me robaste
0: la pregunta, la pregunta. ¿y por qué? <ríe> te
1: COVID, este, eh, le voy a los Pumas de la UNAM este, y así me dicen de ordinario pues todavía eh, la mayoría de los seminaristas sacerdotes, obispos <ríe> A ver, me dicen así Puma, entonces así me, me conocen, pero mi nombre es Josué, ¿verdad? Me llaman más Josué. Eh, actualmente, pues, eh, estoy aquí en la parroquia del refugio, uh -huh. aquí en la colonia Mitras, en Monterrey, y este, soy auxiliar de la pastoral juvenil en la Iglesia de Monterrey y coordinador de la comisión de vida, que es una comisión relativamente nueva en nuestra iglesia de Monterrey, en México, en todos lados, pero bueno, son uh -huh. un poquito las tareas que, que me toca realizar. Tengo 32 años de edad, y tengo cuatro años de sacerdote.
0: Ah, está recién ¿Está salido del horno casi.
1: Más o menos. ¿4 <risa> ¿4 Hay unas Pero qué andamos. No se notan,
0: no se notan todavía.
1: <risa>
0: Cuéntanos, ¿no estuviste hace, bueno, en estos últimos años no has estado aquí en México? ¿Dónde estuviste? Eh, no.
1: Bueno, eh, tuve la, la oportunidad eh, por eh, envío de don Rogelio, nuestro arzobispo, uh -huh. de ir a estudiar a España estuve estudiando en la Universidad de Navarra en la ciudad de Pamplona, España eh, una licencia una especialidad, hice la licenciatura en moral y espiritualidad eh, fueron dos añitos de estudio yo llevo dos años de sacerdote los primeros dos estuve en la pastoral vocacional y los otros dos estudiando en España y ahora pues iniciando mi cuarto año aquí ejerciendo mi ministerio la pastoral juvenil y en la parroquia pero sí estuve por las Españas <ríe>
0: y no se te ha pegado la Z, no,
1: no, soy regio y espero que hab hablar como regio siempre no, pero
0: muy bien muchísimas gracias padre y bueno como siempre vamos a tocar temas en tendencia y aunque no es de este mes o del mes pasado pero es un tema que todavía eh, sigue en discusión todavía sigue en respuesta, y es el, el, el tema de, pues del caso de esta colombiana, Marta Sepúlveda. Hoy queremos, queremos ahondar un poquito ¿no? sobre la eutanasia, sobre eh, la experiencia, partiendo de la experiencia de esta mujer. quisiera Antes de hablar así a fondo, quisiera que nos explicaras un poquito ¿no? qué es la eutanasia y, y a quiénes se le aplica Primero, ¿qué es la eutanasia?
1: Bueno, eh, ciertamente, hablar de estos temas, eh, me parece que las personas que nos escuchan y que nos acompañan, uh -huh. sabemos que hay temas dentro de nuestra vida, dentro de nuestra fe, y que al hablar de temas que tienen que ver un poquito con la medicina, son temas bioéticos, ¿verdad? que tienen uh -huh. que ver con la ética de la vida y que son también, que implican el ejercicio de la medicina. Este, pero curiosamente, casi siempre son temas polémicos. ¿Por qué? Porque de entrada podemos decir que el ejercicio de la medicina como objetivo es el cuidado de la salud, es uh -huh. el cuidado de, de la vida humana. Entonces, ya entrando un poquito al tema, si me dices, ¿qué es la eutanasia? En su eh, etimología, eu, buena, tánatos, muerte. En teoría, el nombre dice que eutanasia significa la buena muerte, uh -huh. eh, cuando en realidad lo que significa o lo que se realiza en estas prácticas eutanásicas, pues uh -huh. es el terminar con la vida de una persona de manera anticipada o no natural, ¿verdad? Una buena muerte en realidad de cualquier persona sería pues que sea una muerte natural en el uh -huh. momento en el que Dios nos llame de este mundo a su presencia, ¿qué es la eutanasia? Tratar de terminar con la vida de una persona propia o la de alguien más este, con ejercicios clínicos, con ejercicios médicos. Entonces, eh, etimológicamente, eutanasia qué es? La buena muerte entre comillas. Eh, pra pragmáticamente, eh, lo que es la eutanasia es terminar anticipadamente con la vida de una persona eh, ejerciendo una actividad clínica sobre ella y hay muchos medios por los cuales se puede hacer la eutanasia. Pero bueno, más o menos en general, esto es el tema del día de hoy, es acabar con la vida de una persona que, bueno, ciertamente tenga la voluntad de querer terminar con ella, ¿verdad? Así que casi siempre en los, en los países donde está permitido la eutanasia, pues es porque una persona dice, yo quiero ya terminar con mi vida, ¿verdad? Uh -huh. O también los familiares a veces terminar con la vida de otro familiar querido, sea su voluntad o no, pero pues un poquito así en, gen en términos generales eso es la eutanasia Uf.
0: tocaste el tema de la ética en bioética tuve la oportunidad de llevar este, este diplomado, este curso en Buenos Aires hace varios años y se trataba ya de estos temas ¿qué nos dice la bioética? porque se habla mucho de objeción de conciencia se habla también de de cuándo es permitido y cuándo no. Y en este sentido, si hablamos de esta colombiana que es esta Marta Sepúlveda, pues una de las cosas que, por así decirlo, eh, hicieron un alto a, a, ese, a ese pedido que ya casi había, ya había sido prácticamente programado y aprobado era justamente porque no, no es enfermo terminal. ¿Qué nos puedes decir al respecto de, de, de esto?
1: Bueno, eh, comentabas algo, hermana Jai, de la bioética. Eh, uh -huh. Ahora que yo recuerdo así poquito lo, lo de las clases, hay cosas uh -huh. que te quedan grabadas porque como que hacen eco en la mente o en el corazón, ¿no? Cuando a veces aprendemos estos temas. Y en realidad a mí me parece que una cosa que pudiéramos decir acerca de la bioética y de la eutanasia es que parece que cuando hablamos de estas cosas son como... Este, paradojas, pero también son incongruencias, sobre todo. Porque sí. si hablamos de la ética de la vida, hablamos de la ciencia que lleva eh, a plenitud la vida humana, como te decía, sí. eh, éticamente o moralmente. Eh, como te decía, la, ética, la bioética tiene que ver mucho con la medicina, y la medicina es una ciencia que busca el cuidado de la salud, el cuidado de la vida humana. Qué ironía es que haya técnicas, que haya procedimientos que en realidad, en vez de cuidar y de proteger la vida humana, sean procedimientos que terminen con la vida humana. Y dígase, vamos a salir un poquito del tema, pero por ejemplo, es lo mismo el aborto. En vez de cuidar y proteger la vida humana, es una técnica le llaman terapéutica que termina con la vida. En el caso de la eutanasia, es lo mismo. Qué ironía es que una persona diga, oye, yo quiero que me apliquen una técnica médica para acabar con mi vida, para uh -huh. terminar con mi salud. Y bueno, de fondo me parece que está como que el argumento de decir es que ya no quiero sufrir, ya no quiero que mi familiar sufra. Entonces, en realidad, lo que disfrazadamente se dice como una práctica eutanásica uh -huh. eh, de la eutanasia, no es otra cosa más que cometer un asesinato. Eh, se oye feo, pero eso es verdad. Entonces es lo, es lo curioso de estos ejercicios clínicos médicos que en realidad no cumplen con la función, con el objetivo de una buena praxis médica, sino que van en detrimento de la salud humana a tal grado de llegar a acabar con la vida humana. Eso es un poquito la ironía entre eh, la eutanasia y la que, lo que la bioética nos diría, pues en realidad es no se pueden hacer estos procedimientos, no porque no se puedan clínicamente, sino porque ética y moralmente son indebidos. Van en contra de la dignidad de toda persona humana.
0: Y tocas un punto muy importante, ¿sabes, padre? Eh, ese buscar preservar la dignidad humana. Y, y quisiera un poquito hablar sobre la ley, porque pues, las constituciones en todos los países, las leyes en todos los países, pues justamente se han hecho para preservar para preservar la vida de toda persona. Ah. ¿Qué dice la ley con respecto a la eutanasia? ¿Qué dice la ley con respecto a, o sea, a esta práctica?
1: Bueno, depende, digamos, en los países en los que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita, hermano, usted ahorita, hermana, o tú, me decías, ¿Me decías? Eh, por ejemplo, eh, yo estuve en, en España, ¿no?, viviendo, y entre lo que estudias, lo que vives, lo que ves, por ejemplo, en la Unión Europea, es ah. que estas prácticas son, digamos, cada vez más comunes, eh, como se le llama en un primer mundo, ¿verdad?, la práctica de la eutanasia, la práctica de la eugenesia, todas estas técnicas médicas se van como normalizando y no nos dicen otra cosa más que una conciencia laxa, una conciencia de personas donde pues ya las leyes hacen lo que la persona quiere más que lo que Dios nos invite y en realidad las leyes divinas, las leyes de Dios son las leyes que a toda persona humana nos llevan el camino de la felicidad y de la plenitud pero el problema, y Juan Pablo San Juan Pablo II hablaba mucho de este, hablaba de una apariencia del bien, de una apariencia de las cosas buenas, cuando en realidad de fondo está mucho, pues, la cultura de la muerte. Y mm -hmm. cuando lo decimos así, dicen, ay, ¿cómo hablar de la cultura de la muerte? Pues es que de fondo está eso, ¿verdad? O sea, en unos países eh, es llamado eutanasia, en otros países las leyes es un suicidio asistido, eh, sí. tiene muchos nombres este, pero las leyes en unos países del mundo permiten a una persona casi a cualquier edad incluso el, su, el, el pedir el sugerir que se le practique la eutanasia creo que hay, hay varios casos sobre todo allá en, en, en Europa recuerdo uno que nos decía el, el maestro este, creo que era en Holanda que una chica de 16 años eh, tenía depresión, ansiedad, no sé, y a lo mejor dijo, yo quiero terminar con mi vida, que me practiquen la eutanasia. Eh, son casos, me parece irónicos, son casos tristes, pero que en realidad la sociedad muchas veces aplaude tristemente estas leyes. Ah, es que el gobierno nos está permitiendo ser libres, el gobierno nos está permitiendo por medio de leyes a vivir nuestras elecciones, nuestras libertades, ¿verdad?, a ejercer cuando en realidad estas cosas van en contra de la vida humana, en contra de la dignidad, como lo decía, estás irónicamente pidiendo que asesinen a una persona, ya sea que la misma persona lo pida hacia ella misma o hacia alguien más, imagínate, ah, es que quiero mucho a mi papá o quiero mucho a mi mamá, vamos a hacerle la eutanasia.
0: Porque no quiero que sufra. Exacto,
1: ¿verdad? es Porque un no bien disfrazado, pero en realidad es, es un mal en realidad. Entonces, pues sí, las leyes tristemente en algunos países del mundo, este pues nos dicen que esta técnica clínica está permitida, este pues aquí en nuestro país al momento no, gracias a Dios, pero pues parece que a veces dependiendo del gobierno, ¿verdad? Este, esta ley se pueden modificar tristemente, porque van en contra, y lo repito y lo reitero, de la dignidad de la persona humana, van en contra de la vida. O sea, qué curioso es que las leyes en vez de salvaguardar la vida humana, muchas veces las leyes van en contra de la misma vida humana. Estas leyes son las que como católicos, moralmente, no debemos de acatar, pero sobre todo que no debemos de admitir, y por eso hay que luchar por ellas.
0: Sí, muchas gracias. Y acabas de decir como católicos, pero... Uh -huh antes de irnos a, a la parte religiosa como persona de fe, un sacerdote y una consagrada, si lo vemos desde la moral, desde la ética, eh, pues es esa incongruencia, ¿no? incoherencia en esa defensa de la vida permitir el suicidio, permitir el asesinato de, de una persona. Y... Y sí, también ese, es lamentable este hecho que tú nos dices de esta joven o también haber escuchado eh, o, o leído tantos artículos de esta mujer, de Marta Sepúlveda. de
1: 51 que se, años.
0: ¡Feliz! Siendo una mujer joven. Se siente feliz con esa decisión que había tomado, ¿no? Y que, y que ya estaba, se sentía realizada, feliz y que era momento de partir. ¿Tú qué, qué piensas al respecto de eso? O sea, por ejemplo, la depresión. En el caso de ella, dice que su... Bueno, en el caso de ella presentó una enfermedad, pues que va a morir con eso en algún momento. Yeah. No ahora. En el caso de la depresión, pues no es algo que, que te mata, sino más bien es algo que puede ser atendido, que es cuestión de tiempo, que es un proceso... Pero como la ley lo permite en algunos países, como tú dices, pues una persona que está en un shock, en una crisis, eh, está en depresión, claro. pues obviamente no ve ninguna solución, lo que necesita es apoyo.
1: Claro. Eh, creo que ese tema, hermana, eh, se relaciona mucho con otro tema de la bioética y que tiene que ver con esto, por ejemplo, que se llama cuidados paliativos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, una persona con una enfermedad terminal, con uh -huh. una enfermedad crónica, una persona que está postrada en cama, una persona que tiene mucho, que, tiene, que lleva una carga pesada sobre sus hombros, como lo es la enfermedad, y que tal vez tú y yo hemos experimentado, todos nosotros que nos están, eh, los que nos están escuchando, eh, a veces en realidad una salida fácil sería el, quiero terminar con mis sufrimientos, y claro. esa es la salida aparente de decir, quiero terminar con mis sufrimientos, eutanasia. Uh -huh. Pues es que en realidad quieres terminar con tu vida, quieres terminar con tus sufrimientos, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que la propuesta de los cuidados paliativos, eh, que es de diversas maneras, por ejemplo, una persona que psiquiátricamente está sufriendo, pues una buena eh, opción es el uh -huh. acompañamiento para que todas las personas enfermas descubramos y experimentemos que nunca estamos solos, que nunca caminamos solos, porque tristemente la realidad de la enfermedad, de la debilidad, de la fragilidad humana, cuando una persona la vive sola, se vuelve más complicada, y ahí viene todo este enrollo de decir, oye, es que yo estoy solo, yo sufro mucho, yo experimento mi vida así, entonces mejor ya no tiene sentido vivir, la verdad es que estas son realidades tristes, son realidades que cuestan, son realidades que duelen, pero que nunca podemos dejarnos llevar por la aparente buena salida, o la salida fácil, eh, porque en realidad cuando uno dice, oye pues es que vamos a, a practicar la eutanasia sobre tal persona que está sufriendo mucho, pues es que no solamente eh, harás, ¿cómo, cómo decirlo?, vas a matar a esa persona, punto, ¿verdad? O sea, eso es lo, lo irónico y lo triste, que la persona que sufre no solamente la hará sufrir más, sino que en realidad la vas a terminar con su vida, la vas a asesinar. ¿Cuál sería la propuesta? Insisto, los cuidados paliativos en el caso de una enfermedad crónica y el buen acompañamiento en el caso de una enfermedad psicológica o psiquiátrica, que mm. aunque sabemos que es difícil, que es complicado, pero siempre habrá esperanza, siempre habrá luz para toda persona humana. Y aquí, si me permites, hermana, entra mucho entonces el sentido del dolor y de la enfermedad, de la que también eh, nuestra doctrina de la iglesia habla, y que no hay otra persona mejor para explicarlo que ver a Jesús en la cruz. O sea, como uh -huh. la humanidad perfecta eh, es entendida desde la persona de Jesucristo, y una persona que diga, ah, es que yo he sufrido mucho, yo tengo esta enfermedad, es que Jesús, nuestro Salvador, también sufrió hasta la muerte y sufrió por ti y por mí para salvarnos. Él sabe lo que es eh, el dolor, Él sabe lo que es el sufrimiento. Entonces, cuando una persona sufre, cuando una persona está en la enfermedad, dígase cuál sea el tipo de enfermedad, la propuesta de la iglesia es decirle, te asemejas más a Jesús Jesús que es nuestro Salvador y ahí también la enfermedad toma sentido porque la persona se puede santificar en el dolor en la enfermedad, no sé si me salí del tema pero no es que claro. va por aquí ¿verdad?
0: me, me... soleaste la pregunta nada más
1: pero... <risa> perdón hermano no, no te hablo la cruz de Jesús <risa>
0: la cruz de San Damián especialmente sí,
1: sí.
0: es que qué importante es mmm, lo que tú dices Padre, porque hoy en día, y especialmente los jóvenes, ¿no? Le huimos al sufrimiento, al dolor, a la incertidumbre, en vez de afrontarla, no afrontarla a la loca, sino afrontarla, buscar ayuda, buscar apoyo. Qué importante, y quisiera que, gra que quedara grabada eh, eh, en tu cabeza, en tu corazón, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, no estás solo. No estás solo. Porque a veces podemos estar, podemos tener, sí, familia, podemos vivir con mucha gente, podemos estar acompañados y nunca estamos solos físicamente. Claro. Pero ¿quién nos acompaña en eso que sufrimos, en esa depresión, en esa tristeza? ¿Quién, quién nos pregunta cómo estás realmente? ¿Quién nos pregunta cómo te está yendo? ¿O por qué estás triste? ¿O por qué tus ojos están así? ¿O por qué te veo...? pues, meditabunda, o te veo muy pensativa o sea, nadie sabe de nadie, aunque a veces, aunque en esta pandemia nos ha, nos ha orillado a, a, pues, a estar en casa, a estar con nuestra familia, pero lamentablemente hay muchos casos, ¿sí?, de, 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 de haber estado en familia, pero de haber estado solos. Claro. Entonces, sí. se ha hecho mucho más difícil esto que tú dices,
1: Claro, yo creo que eh, la realidad de la enfermedad, eh, el sufrimiento, la fragilidad, eh, lo, cuando una persona sufre, dígase fisiológicamente o psiquiátricamente, como todos estos casos de enfermedades, a nadie nos gusta, ¿verdad? Eh, nadie dice, ah, qué bonito, estoy enfermo, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, hace, ahora que regresé de, de España, me enfermé de COVID estuve internado casi un mes y todo, pues entonces como que ah, qué padre, verdad! Lo digo de la experiencia propia. Pero, y aquí viene lo interesante, todo momento de enfermedad se puede, desde la fe, ofrecer, como lo decía hace un momento, como una ofrenda agradable a Dios, porque de alguna manera Dios te regala eh, ese sufrimiento, esa enfermedad, para que tú entiendas el dolor, para que lo sufras con un sentido que es de nuestra redención. Pero luego también es una invitación, para todos nosotros, eh, creyentes, incluso no creyentes, para una humanidad verdadera, una humanidad plena, el saber que nosotros nunca caminamos solos, que caminamos eh, como familia, que caminamos como hermanos que somos y que esa es la tarea de muchos de nosotros, que nunca una persona llegue a desear la muerte porque se siente sola. Eso es más triste y eso es más doloroso. Entonces, para nosotros la tarea es, como lo decías hermana, eh, preguntar a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Y estar disponibles al encuentro con el otro y en base a eso, pues, hacer un verdadero acompañamiento, ¿verdad? A veces se dice también, los expertos dicen, es que la persona enferma, a veces más que un sufrimiento físico, sufre más porque hay como un sufrimiento espiritual, un sufrimiento de soledad, donde a veces tristemente, por ejemplo, nuestras, las personas ancianitas, ¿verdad? Están sí. solas. Y qué complicado es eso. Entonces aquí también se vuelve como una invitación para nosotros decir, acompañar a la enfermedad, acompañar a la soledad, y que descubramos lo que decías bien, nunca estamos solos. Siempre caminamos juntos, ¿verdad? Y eso nos ayudará a entender el verdadero sentido de la humanidad. El verdadero sentido de nuestra vida, que es encontrarle plenitud a nuestra vida, sea lo que sea la circunstancia que podamos vivir,
0: ¿verdad? Así es, y sobre todo ahora que tú decías eso, es el si estás enfermo, si estás enferma, o sea, sí humanamente dices, porque yo? comienzan los reclamos, ¿no? Eh, la edad que tengas no importa pero qué importante es buscar esa ayuda, buscar eh, ese apoyo, que de repente en la familia no lo encuentras, pero quiero que sepas que aquí hay, por ejemplo, está el padre, ¿no? que hay personas donde uno puede acercarse, que a veces uno por la tendencia de, está pasando a veces, lo está viviendo un problema, ya sea de enfermedad o ya sea laboral o familiar, y pues a veces la tendencia es alejarse de Dios, no en vez de, Buscar ayuda en Dios. Claro. ¿sí? Y no hay problema que no se pueda solucionar, y la enfermedad darle ese sentido, ese sentido que cambia todo, realmente sí. lo cambia, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y ya que, pues, como católicos, como fe, y aunque no lo creas, se nos, qué bárbaro, se nos va la hora, el tiempo,
1: sí.
0: tú, como sacerdote, ¿qué les dirías a los jóvenes que o oh, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando como iglesia, como, como sacerdote, como pastor, um, si están viviendo una enfermedad, si están viviendo un tiempo de crisis, de, 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 de ansiedad, que, que hoy en día, eh, con la realidad que estamos viviendo, es cada dos por tres. ¿no? O sea, quien, un, el porcentaje de ansiedad y, y de depresión ha subido increíblemente qué nos puedes compartir ante eso, ¿no? Porque a veces uno, lo primero que hace es lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿para qué vivir? O sea, ¿así? No veo solución acá, no veo apoyo acá, este es casado, este es soltero, o sea, no sumo, ni resto, o sea, me voy y mejor para qué, ¿no?
1: Claro. Este, bueno, yo creo que para toda persona que ha experimentado el sufrimiento o lo está experimentando en estos momentos, la certeza de saber que estamos en las manos de Dios. Eso, Esa realidad a mí me da mucha paz, eh, la certeza de experimentar que estamos en las manos de nuestro buen pastor. Eh, en mi misa, primer misa como sacerdote, yo tomé la imagen del buen pastor, que de hecho creo que ahí se ve atrásito es un medallón que estaba en el altar de mi primer misa, y que esta realidad que podemos experimentar desde nuestra fe, eh, nuestra oración, es una oración de abandono, decir, estoy en tus manos, Señor. El eh, decir, en tus manos, Señor, recomiendo mi espíritu, en tus manos, Señor, recomiendo mi vida, en tus manos, Señor, estoy. Esto nos da como la fuerza de decir estoy en las manos de Dios, ¿verdad? El consuelo, este, pero también el, el ánimo de salir adelante porque Dios camina con nosotros, porque nuestro buen pastor camina con su ovejita, que somos nosotros, pero también él nos muestra el camino, ¿verdad? Él nos lleva hacia verdes prados, hacia fuentes tranquilas y cuando nosotros sentimos ese abrazo, esa palmada del buen pastor que es Jesús, creo que entonces podremos encontrar consuelo, paz y también muchas ocasiones fortaleza. ¿Verdad? esto desde el ámbito de nuestra fe, ¿verdad? Este, ahorita que decías, hermana, ¿qué le dices a los jóvenes? Eh, el Papa Francisco en la vigilia pascual de, de este año decía a la gente, ánimo, con Dios nada está perdido, porque el Dios de la vida en el que creemos es un Dios que ha vencido la muerte, es un Dios que ha vencido las tinieblas del pecado es un Dios que entiende, tal vez más que tú y que yo, de lo que hemos sufrido nosotros. Él está con nosotros. Esa certeza y esa realidad de decir, el Dios en el cual tú y yo creemos, te entiende, camina contigo, te consuela, te anima, te fortalece. Yo creo que eso lleva a encontrar la paz que necesitamos. Paz y fuerza, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí iría decirle, estamos en las manos de Dios, él nos conoce, Él nos entiende y Él camina con nosotros eh, en esta vida. Bueno, yo creo que va
0: así es, así es, está. Y quisiera cerrar, ahora se me viene a la mente un pasaje bíblico que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, sí. en el verso 9, que dice, permanezcan en mi amor. Claro. Permanezcan en sí. mi amor. Y es eso, eh, sin duda alguna, por experiencia también lo digo, ya antes de comenzar, eh, iniciar este camino de vida consagrada sin conocer a Dios, todavía, cuando recién estaba dando mis primeros pasos, es realmente experimentar ese amor, te renueva la vida, te, okay. experimentar la presencia de Él, de Dios en tu vida, lo cambia todo, todo sigue igual, ¿eh?
1: <risa> todo
0: sigue igual, el mundo sigue igual en ese sentido, pero cuando tú tienes presente a Dios en tu vida, yeah. lo ves de diferente forma. Así yeah. que es eso. Mil, yeah. mil, mil gracias. Mil gracias yeah. por haberte dado este tiempo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber compartido y aclarado muchas dudas para nosotros como católicos, como personas de fe, porque pues no sabemos si lo primero que hacemos, lo que tú decías al, al inicio, ¿no? Pues hay que apoyarlo, qué bueno, qué es. Pero a veces lo hacemos, pero sin conocer lo que está haciendo, lo que significa, ¿no? Y a veces sí. creemos que, pues, porque comienzan a hacerlo, está bien, ¿no? Porque se da, está claro. bien. No es así, no es así. No hay razón para quitarnos la vida y quitar la vida a los demás. Claro. Y tu vida no es un problema, ¿no? No, no, no. Tu vida es, es una riqueza, es un tesoro para nuestra iglesia, para la gente que te rodea, para, para el mundo.
1: Así y eso es.
0: hay que comprenderlo y hay que creerlo, 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 creerlo que somos un tesoro. Claro. Para la gente que, que de repente ni te valora, ¿no? Pero para claro. todo el mundo. Así que mil gracias, Padre. Mil gracias por... por por aceptar este, este momento y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues esta es nuestra despedida, es el último podcast de Explorando el Tendin del 2021 y muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año cada martes, así que pues mil gracias, Dios los bendiga y, y bueno. Que, que ya, ya en un mes estamos, ya comenzamos los 46 Rosarios, estamos, ya, ya hemos, eh, ya hemos entrado también a, eh, ya vamos a entrar al Adviento, bueno, así que Dios los bendiga, muchas gracias Padre, y gracias. síganos en las redes, ¿en qué redes te podemos ubicar?
1: Madre mía, pues mi nombre, Ángel Josué Loredo, Facebook, Insta, fe Josué Loredo, este, y en la pastora juvenil del Arquídez de Monterrey, PJ Monterrey, este, a la orden. Aquí estamos. Muchas gracias, hermana, por la invitación y pues a echarle muchas ganas en todos nuestros proyectos, anhelos, de deseos, y así es, disfrutando este fin de año que estamos en las manos de Dios, nuestro buen pastor. Amén.
0: Bendiciones. Hasta bye, hasta bye.
1: Hasta luego. Gracias.